0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Эхо Москвы Махачкова продолжает свою работу. В эфире программа «Дневной разворот» и веду его сегодня я, Анастасия Трубецкая. Тема нашей программы сегодня – кадровый резерв, операция «Надежда» или операция И. Мы, как всегда, работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете дозвониться к нам в студию по телефону 56 и 2 либо же отправить свои вопросы или ответы на наш контрольный вопрос по телефону 8 292 5 и 2. Ну а работаем мы сегодня в наших двух Моск... студиях Махачкалинской и Московской. В студия у нас сегодня находится Кадеев Расул Ахмедович, адвокат, блогер, общественный деятель. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а в нашей Московской студии находится Чернышев Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института проблем рынка Российской Академии Наук. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, 12 июля указом в Рио главы Дагестана учрежден республиканский кадровый проект «Мой Дагестан». Его организатором определено дагестанское правительство. В тот же день правительство издало постановление, где утвердило положение о конкурсе и состав наблюдательного совета. Конкурс пройдет с 12 июля по 30 августа. Прием заявок на участие в конкурсе продлится до 29 июля. Ну и, соответственно, наш вопрос для радиослушателей. Будете ли вы участвовать в кадровом конкурсе «Мой Дагестан»? 56 телефон нашего Прямого эфира. Ну а первый вопрос для наших гостей. Какое название вы бы дали операции Кадровый резерв? Операция Надежда или все-таки операция Ы? Михаил Михайлович.
1: Михаил Михайлович. Я думаю,
2: надежда это созвучно сначала Сасу Ахмедовичем. А я уже скажу вторую позицию.
1: Ну да, есть у меня такое. Меня обозвали блогером, я назвал это операцией «Надежда». И, а, объясню, почему, уважаемые радиослушатели? Но прежде всего, давайте я такую вещь скажу скучную, никому не нужную. Дело в том, что у нас завтра день Конституции, 26 июля. И значит, я всех поздравляю, кто вообще считает значит, это праздником. А прежде всего поздравляю всех дагестанских государственных служащих, которых в этом году никто не обязывает покупать и одевать национальные костюмы и кинчала оружия.
2: А, а, а ведь никто не отменял указ Абдулатипова.
1: А, а национальному ко костюме. Да,
2: и должен, наверное, выйти Вадим Абдулович,
1: поскольку нет Тихо, меня, с... жизни, тихо, не тихо, Миха... Тихо, Миха... тихо, Михаил Михайлович, тихо тихо, 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 тихо. Это, во-первых, этому попозже с... коснусь Конституции. И главное, я сегодня хочу поздравить как адвокат. Вот мне адвокат-блогер, да? Как адвокат хочу поздравить своих кормильцев. Кто кормильец адвокатов? То, кто ему дает работу. А кто дает работу? Следователи. Вот у следователя сегодня профессиональный праздник. 25 июля считают э, историки, что э, указ, э, указ чеченского президента Петра Первого о направлении некого майора из личной гвардии для расследования некого воровства, там, неуплаты таможенных пошлин, ближайшего окружения князя Меньшикова в Архангельскую область. Правда, этот следователь плохо закончил. Его самого приговорили к смерти, Ну ничего. Как следует, хороший фильм, кстати, на сайте следовательного комитета. В любом случае, следователи, всех вас поздравляю, коллеги, желаю здоровья, крепкого счастья вам, вашей, вашим семьям. Среди вас очень много достойных настоящих юристов, профессионалов и от всей души вас поздравляю. Ну и теперь по поводу хороших и яких посадок. Большого улова больших, богатых рыб, которые вот к нам, вот, вот, вот к нам, адвокатам. Только, пожалуйста, Дагестан адвокатом что-нибудь оставлять это все в глефортолефортова туда к Михаилу михайловичу все отвозят а вот по поводу э, мой дагестан да я назвал это операция надежда но почему потому что как это как адвокат вижу во всем хорошее даже в плохом вот вижу вот хорошее значит э, в преступниках и говорят да, некоторые ну Изначально, чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, что это такое. Это обыкновенный конкурс, который проводит очень сейчас много по всему миру в поисках ценных кадров и формирования управленческой элиты. Аналог лидера России, тот же самый конкурс. Но лидеры России не ставили целью найти будущих сотрудников госслужб. Элита управленческая, она работает прежде всего, прежде всего в бизнесе, а не в госвласти. Вот их туда ищут обычно, вот бизнес, сам спонсирует такие конкурсы и тому и тому подобное считает, кто ищет самых лучших топ-менеджеров и тому подобное. Вот изначально это была франшиза, вот это условие. Но ее, эту франшизу обрезали, урезали до маленького условия, в соответствии с которым по условиям конкурса цель конкурса, задачи, вернее, они указали, что поиск управленческих кадров в Республике Дагестан на госслужбу с возможной рекомендацией муниципалитеты. Вот указ, который Михаил Михайлович говорил, глава Республики Дагестан, он как бы узаконил перекатывание из обыкновенного конкурса этого победителя этого конкурса получили юридическую возможность, возможно, там написано, будут включены в кадровый резерв Республики Такисан. Кадровый резерв это уже законная основа, значит, служба, я бы сказал, институт. На, на основе закона формируется кадровый резерв. Откуда набирают людей и на госслужбу. И чтобы вы поняли, уважаемые радиослушатели, помимо всяких этих веселых, замечательных конкурсов, чтобы занять определенную должность, неуправленческую чаще всего, проводит определенный конкурс. В самой гос госслужбе надо провести, без конкурса нельзя назначать некоторых этих чиновников. Вот, например, если вы зайдете, для себя открыл сегодня замечательный сайт Министерства имущества, имущества и земельных отношений Республики Дагестан, вы что там увидите? Список лиц допущенных ко второму участию в конкурсе на замещение вакантных должностей в этом министерстве. И, кстати, я не знаю, знаю они как это набирали туда людей там список по моему из 30 40 фамилий очень много людей то попало не знаю кто к первому этапу подавал документы но к этому 30 40 фамилий вы увидите это тот самый пример о котором я говорю что отдельно для занятия определенной должности надо пройти отдельный конкурс Поэтому операция надежда, почему я говорил, что но ну, это предвыборная кампания, на самом деле э, правильная, на самом деле ход правильный политический. Впереди, вот 9 сентября, надо активизировать население, поднять всех и там подобное. Но сделали все неправильно, потому что идея это непонятна. Надо было подключать бизнес, надо было подключать слои, больше слоев общественности и сказать, ребята, это не на только на госслужбу. Вы можете устроиться потом в бизнес, вот бизнесмены будут участвовать. У бизнес. В сообществе Махачкалы есть академия Бесом называется, которую уже сделали выпуск, и они все получили право гарантированного устройства у работодателей, которые у них их самих и учили. И они уже воспользуются этим правом. Некоторые из них. Ну, можно было бы сделать то же самое. Мы неоднократно в этой студии говорили. У нас был специальный эфир с представителем бизнеса Гаджизу Муханну, который рассказывал, что в принципе бизнес как отбирает. Он показывал пример на примере бармена, как отбирают значит, на работу. Я ссылался на Германа Грефа, на представителя Центрального банка, которые говорили, вот эти высокие стандарты, которые мы требуем, на такую маленькую зарплату госслужащего с такими требованиями, Мало кто идет. Поэтому, учитывая, что 40% госуслуг касаются 80% населения, было предложение отдать это все на аутсорсинг бизнесу. Пускай бизнес себе отбирает. Ну, сейчас то, что получилось, то получилось. Мы будем это обсуждать. Главное, что весело.
2: спасибо. Во. Я вот в этом году тоже проходил конкурс. Есть такой сайт ученые.рф. Регистрируешь свою анкетку, заполняешь свои данные, выставляешь свои научные достижения, и в электронном виде вот, муж оставляет заявки по тем вакансиям, которые размещены. Затем в открытой форме делается конкурс и выбирается ну, лучше вот в конкурентной борьбе из двух человек я победил на свое рабочее место и как бы конкурс прошел. То есть технологии электронные, хорошие, уже давно обкатаны. Ну, в данном Вместо случае. для того, чтобы да. внедрять электронную Россию, мы внедряем какую-то другую. Но почему я несколько не со слов медовичем и считаю, что это операция Ы. Это, на мой взгляд, одна из самых успешных операций по дискредитации Васильева, которую в итоге, в итоге мы увидим, видим, проводится за гос счет Вспомните вот этот замечательный, великолепный, гениальный фильм Гайдая, операция Ы и», и другие. То есть что такое операция Ды? Это имитация деятельности. У гайдая это ограбление. Но, как говорил э, за складом, это не ограбление, все украдено до нас. А, каждый получает по 330 обы, естественно, по статье мелкое хуйганство. То есть основная суть не в том, что это действо, а в том, что это имитация действий.
1: Вот, я думаю, такое обыдение можно отнести к данному конкурсу. Интересно, с Дуновой компанией это кто там по фильму? Там, это, это вы как?
3: Я Вот что у вас такое,
2: Вицын, мышление. Что, у вас такое мышление. и вы, и вы можете отнести вот эту компанию с, эту компанию с образами, образами фильма. Но задам вопросы, которые у меня возникают естественные. Первое. Недавно прошел кадровый конкурс. Да? 60 человек победили. Ну, с мостиком. 14 туда устроено. 10 участников как бы вот были отобраны. И там, наверное, тоже есть достойные люди почему не использован этот кадровый Вы ошибаетесь. Этот ИЗФ не
1: использовали? Использовали, использовали, тот... использовали, использовали, конкретно использовали. Отчитались президенту из 1900 там сколько-то, и 1100 человек, сколько там, подали. Прошли 14, просто другие 14, правоохранительные да, другие. органы. А правоохранительные органы. Кстати, вот напомнил Сергей Михаил Михайлович такую интересную ситуацию, почему у меня немножко раздражение вызывает. Вот этот конкурс мой, Дагест, мой Дагестан, тот, когда Кадровый конкурс проходил, я оказался, мне предложили, друзья, пойдем, там двери открытые. Значит, сам увидишь на архозе на народном, институте народного хозяйства. Там выступал Артем Алексеевич Дунов. Вот, мол, типа, есть вопрос у кого перед, там, перед компьютерным тестированием. Полный зал. Я поднимаю руку и говорю: слушайте, объясните одну простую вещь: почему нельзя было просто выложить тесты? чтобы люди понимали стоит им идти на госслужбу или нет исходя из тех уровней вопросов какой то тест один может он про пройти или нет он говорит очень правильная идея я даю поручение так у начальника управления кадров администрации президента там главы правительства я вам даю поручение вы должны опубликовать такой тест он сам даже сстуок сказал что вот вечером человек приходит после работы и проходит такой тестик смотрю мой дагестан конкурс что они сделали опять то же самое Человек отправляет бумаги, отправляет какой-то эссе. Он не знает вообще уровень допуска ни, од... ни одного практически важного существенного упоминания в этом конкурсе мой Дагестан о законе на ОГУ-службе. Ни в Федеральном, ни в республике Дагестан. Там есть такие обороты, я не знаю, вот госпожа Трубецкая, ведущая наша сегодня, которая на меня грозно смотрит, значит, не даю ей говорить и объявлять номер телефона в суть, чтобы нам позвонили значит, э, там такие первые, видно, что это первые дагестанцы писали, ну просто вот э, давайте вот прочитаю э, вот один из, один из, люби, из любимых пер, первых вот просто новости с э, сайта этого смотришь, и там все там все хорошо, там там сейчас вот, если я найду это у себя а я не найду, наверное, но ну, бог с ним. в общем, если вы найдете, зайдете на мой Дагестан сайт э, и там найдете новости, вы увидите процент, допустим, к этот, какой э, этот ценз возрастной. И тут выясняется, что они пишут, что возрастного ценза нет.
2: Нет, нет, есть только образовательный причин, поэтому специалитеты магистратура и гражданство. гражданство.
1: Самое, самое интересное, что если вам нужно прокоротать время до 100 лет, пожалуйста. Теперь я понимаю, зачем там Совет
2: Старейшин. То, что пенсионный возраст подняет, это тоже факт. Еще несколько ремарк, пока Асула Ахмедович не перехватил инициативу. Во-первых, я уже сказал, по-старому не отчитая, много достойных людей, которых можно трудоустроить. Затем, почему сроки конкурса совпадают с предвыборным периодом, до избрания главы, а не после того, как Народное собрание изберет главу Дагестана. Теоретически это может быть и не Васиев по закону. Вдруг будет выдвинута другая кандидатура, и депутаты ее поддержат. Такое же нельзя исключать. Поэтому кадровый резерв, это не файстанд. Может быть, его стоило повести после выбора. Когда глава, наконец, озвучит, что он хочет делать в Дагестане, не фрагментарно, а концептуально. Потому что он же должен выступить с каким-то программным заявлением. Я надеюсь, что он это сделает.
1: У нас, да, вот у нас акустика, пока разбирается с микрофоном, по поводу программных заявлений делаю следующее объявление. Читайте новости конкурса «Мой Дагестан», замечательный сайт. Тут написано, вот сегодня, в среду, 25 июля в 15.30 будет прямая трансляция о том, как Владимир Васильев посетит один из многофункциональных центров Дагестана. Он знакомится с тем, как проходит прием заявок на конкурс «Мой Дагестан» что сделано в МФЦ, и как осуществляется информационная
2: поддержка. А пусть он, папа, будет задать документы, он ведь тоже в изъеме, да? То есть он еще не назначен.
1: Ну, Михаил Михайлович, вообще вы как-то да. вот, вот смотрит, Трубецкая на меня как-то серьезно смотрит, вы какие-то серьезные все темы нет, чтобы перейти к самому главному, к самому сладкому, вкусному конкурсу, что, правильно, призы, там что, вот призы, это самое главное, там смотрите.
2: Нет, нет, как? давайте я еще несколько замечаний сделаю, и мы перейдем к призам. Вот. Дальше, почему всех я специалистов это... разных областей? погоняют по одному рекалу. То есть один метод тестирования и отбора для специалистов в сфере образования, здравоохранения и строительства. То есть врач и сантехник должны обладать одними компетенциями, иметь одни и те же критерии
1: оценки. А Никола должен быть лидером, и сантехник должен быть лидером.
2: Я понимаю, но их-то набирают на государственные должности в различные спецификации. То есть если мы набираем как бы строителей, то люди должны иметь какие-то схожие расположенности к строительству, уметь считать, допустим, знать сопротивление материалов и еще что-то градостроительный кодекс, там, СНИП и ну, иметь какие-то компетенции. То есть нельзя тестирование для врачей и тестирование для строителей, чтобы было одинаково. Это разные компетенции. Плохой врач может быть хорошим строителем, и наоборот. То есть, сама основа конкурса она несколько непонятна. Дальше. У нас нет. Списка вакансий.
1: Как это? Вот здесь, Михаил
2: Михайлович. Почему не озвучен весь список?
1: Подождите, вот. Михаил Михайлович. Фин
2: гайдая да -да. миницанер, проводя свой кадровый конкурс. Помните, ну что, граждане алкоголики тунеецы? Хулиганы? Кто хочет поработать? кадровый конкурс, чем не кадровый конкурс. Он говорил, киропичный завод, два человека, мясокомбинат заявок не прислал, он озвучивал список.
1: Михаил Михайлович, он я вот сейчас буду защищать конкурс мой кадр, мой, «Мой кадр в Дагестан», что-то написал, слово «кадры». А, смотрите, пока не запустила меня кружка воды Трубецкая, которая грозно на меня смотрит. Смотрите, вы ошибаетесь, в новостную ленту надо читать конкурсы. Уже объявлены первые возможные места. Послушайте, какие замечательные места». Также в первоочередном порядке, в первоочередном, вообще в Советском Союзе помните очереди, а еще были первые в очереди и первоочередники, среди которых была тоже очередь. В первоочередном порядке по итогам конкурса могут быть назначены начальники структурных подразделений двоеточие следующих министерств: Управление госслужбы кадров и правового обеспечения Министерства здравоохранения, Управление строительства комплекса Министерства строительства ЖКХ, Управление экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования не науки РД. Вот вам. Быть, отдел конечно. молодежных культурных программ Министерства культурных. отдел. Нет. Самое главное, Нет, мне не нравится...
2: Там есть, есть указание за оплату. Согласен.
1: Так вот, роста. об этом же меня... И вот самое сложное для моей юридической профессии, одно из самых сложных направлений, это не, не смысл иметь крепкие мышцы, вытаскивать из адвокатуры чемоданы денег, да, там каждый день приходишь, там а, значит а вот разбираться в социальное право есть такое. Вот специалист в области вот этих вот инвалидностей, в области льгот. Это уникальные специалисты, они единицы на всю республику. И вот тут я когда читаю начальник отдела правового регулирования Министерства труда и социального развития РД, и он проходит через этот конкурс Шалтай-Балтай.
2: И по образованию он зоотехник. Ну, э, Нас же назначают, допустим, юристов, министра образования, э, силовика, министром сельского хозяйства. Вот Почему нет? Насчет
1: министра, министра образования э, давайте не будем, потому что у Маладина мой профессор, я прекрасно знаю, что э, она может быть не специалист именно в области управления образованием, но как профессиональный юрист, была зав. кафедры много лет э, гражданского права, и в принципе, как уполномоченным по правам человека, именно э, основ, одно из на, основных направлений деятельность, защита права на образование, в том числе слово детей.
2: Медович, слово не специалист, я полностью с вами согласен. Нужно быть специалистом, мой взгляд. Дальше. Нормальный человек, когда устраивается на работу, задает вопрос. А в чем характер работы? Вот что от меня требуется? То есть убирать уголь или же там идти на мясокомбинат? Какие карьерные перспективы? Какая заработная плата и социальный пакет? То есть, вот что-то из этого вы можете озвучить? И можем. Ну, а скажите, вот какой социальный пакет, какие требования, что должен делать замначальника чего-то, чего-то в управлении образования, какие у него перспективы и так далее. Вот когда я, допустим, подавал заявку как ученый в своем институте на место старшего научного сотрудника, у меня все это было написано. И это вот в формате заявки вакансии есть. Почему этих вакансий нет в проекте. они подают вообще. Михаил Михайлович в службу...
1: вынужден вас поправить. Не читайте вы классику. Владимир Абдулевич сказал, как только в какое-то ведомство приходят оператив... следственные органы вместе с специалистами, там сразу появляются вакансии. Поэтому с вакансией проблем не будет. У нас же нет выборов. У нас система политическая в Дагестане какая сейчас? Замещение, опустошение путем э, проведения следственно-оперативных мероприятий. Проверили следственно-оперативные мероприятия, место освободилась. Вот.
2: Так у нас просто кандидаты на посадки закончились. Нужно новых набирать. То есть это говорится.
1: Это у вас в Москве закончились да? кандидаты. А у нас в Дагестане этих кандидатов каждый день сколько добавляют. Вот на... того неизиновое, не надо. Не... А мы здесь в Дагестане на нашем дагестанском уровне тоже найдем. Вот мы с Сергеем Люничем Дахаляном, экспертом Москвы Махачкала, были недавно на бизнес-форуме. Я его познакомил с главой селения Игали. Бизнесменом я представил все уголовное прошлое этого замечательного человека. В чем его, как он попал, так сказать, под молотки, Выбрал, став главой администрации селения Игали, к нему пришла проверка и написал на него административный протокол за то, что в его горном селе селения гали село, которое там находится в живописном месте чистой воды и там подобное, в воде, от в воде, не нашли достаточного количества калия. Во. И поэтому ему штраф лично выписать тысяч рублей, ему сообщил об этом бухгалтер. Он сказал, расплатись, бухгалтер взяла и бюджета выплатила. Все! до восьми лет лишения свободы. Мест исследователь, выполняя план обрадовался все и там подобное. поэтому всегда кадры будут. Главное главное не упустить не упустить момент. Если их будут
2: сажать с таким остеовинением, то я думаю кадры быстро кончатся.
1: Вы не, не про это, Михаил Михайлович. Беремся к цели, вот характер работы. Вы, нет, интересует... нет нет, Михаил Михайлович. вы нанимаете нас. Подожди, почему, Михаил Михайлович? Вот как раз в твоих целях, да? Ведь ты же сказал самое главное, когда говоришь перспективы. Так вот те люди, которые подают документы на кадровый резерв. Они должны понимать, что если система замены кадров такая, что с помощью следственных органов, то их самих потом будут с помощью следственных органов. То есть, они,
2: подавая в кадровые, резерв, уже за они себе шконку Вейфортова. Да. Ну,
1: я
3: вкусповинной.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте,
1: я зовут Шагид. Саламу
3: влейкум. по теме конкурса Вопрос есть. Да. Вот, да, мой товарищ ходил по Азарев. Там есть такой пункт, человек, который в последствия. последствии у него получается, что он не, ну, и он не включает этот конкурс. Я бы хотел, чтобы расслабился, что он в этом моменте.
1: С удовольствием дам оценку. Завтра день Конституции, в соответствии с Конституцией Республики Дагестан человек не виновен пока и Конституция Российской Федерации пока еще человек не виновен, пока в отношении него не уступил в силу приговор. Обратите внимание, что мэром Махачкалы до сих пор является Муса Мусаев, который не осужденный и из-за этого конкурс не могут даже объявить нам на эту должность, допустим. Поэтому это абсолютно незаконно. Более того, люди, которые находятся под средством, имеют право даже избираться и быть, и, и быть избранным. А так, получается... Знаете, вот эта история, когда под первый конкурс кадровый резерв закончился, сказали, что половине участников, там, 30, 15 человек, что ли, там победители вышли баллы, у них там к ним проблемы вопросы у правоохранительных органов оказались. Нет, в связи с этим у меня вот спасибо радиослушателю такой, и говоря футбольным языком попас, хотел сделать такую ремарку, пока Михаил Михайлович набирается, научно сказать, от этого операции, еще доводы фильма. Вот мой Дагестан, это на самом деле правильная идея. Вот на самом деле правильная идея, но вот если бы я его делал бы, я бы, знаете, как сделал, не, на гос, не только на госслужбу. Да? Я, у меня такой вопрос. Уважаемый прокурор Республики Дагестан, господин Попов, уважаемый председатель Верховного суда, уважаемый председатель, начальник, руководитель управления Советского комитета Республики Дагестан, почему вы открыто, так же, как Владимир Абдуалевич, не объявили о том, что у вас в соответствии с законом есть вакансии? И почему вы не приглашаете талантливых, хороших дагестанцев, юристов, честных, самое главное, открытых? Ребят, почему вы не приглашаете на работу в прокуратуру, следственные органы и суд? Где наш председатель Верховного суда? Я вообще где-то встретился вот, с общественностью. Вот, вот. Что такое Верховный суд? С таким же успехом можно было поставить очередного с Татарстана. Председатель Верховного суда – это, извините меня, священнослужитель. Священный служитель права. Он должен выступать проповедями права. Понимаете? О праве. Вот я вчера был в Верховном суде э, по поводу кадров тоже защищал уволенного абсолютно незаконно сотрудника Счетной Палаты Республики Дагестан. В рамках рассмотрения этого дела выяснилось очень много подробностей. Я могу рассказать, что вчера после моего выступления 10 минут прокурор еще перечисляла монотонно нарушение, которое сделала счетная палата при увольнении этого человека, у которого стаж более 10 лет аудиторской работы. Понимаете? Несмотря на это, суд, я думаю, что это под давлением, не восстановил этого человека на работе. Несмотря на грубейшее нарушение закона. Вот я обращаюсь лично к председателю Руховного суда Дагестана, которого, за которого отвечают его какие-то помощники, когда люди приходят на прием и тому подобное. Пожалуйста, проведите расследование. Кто там у вас имеет вес, давление? Почему судьи, которые находятся в отпуске, резко выходят на работу и рассматривают дела, в том числе дело о КПРФ? которые неожиданно прекратили производство в отношении первого секретаря Махмудова, который на самом деле не имеет права бы называться первым секретарем КПРФ, его полномочия должны были быть приостановлены и тому и тому подобное. Он сейчас пытается попасть в стройку вместе с Василием на народное собрание. Вот эти вопросы почему не возникают, почему не объявляется конкурс на эти должности? Вот сейчас э, в то же самое в Министерство, не Министерство, э, МСЭк называется, Медико-социальная экспертиза. Я знаю, у меня был разговор с представителем, одним дагестанцем, профессионалом. Ну, конечно, он не вернется с Москвы. Он руководитель СЭК Центрального округа Москвы. Он У него стаж более 20 лет работы. Ему предлагали, он говорит, зачем я туда поеду? Уже на старости лет, куда мне? Да, я могу там что-то объяснить экспертам и тому подобное. Но есть же много замечательных дагестанцев по Московской области, врачи дагестанские, там огромное количество. Почему вот этот кадр в резерве мой дагестан? Зачем надо было вот это улучшить? вот вот это вот, Какие-то там министерства управления Надо было объединиться Та же самая прокуратура Попов Я знаю чем закончилась аттестация июньская Все думали что эта аттестация закончится тем Что всех эти хвосты Все балласты, дети, сынки Всякие главы администрации их уберут Потому что они не работают За них пашут прокуроры Понимаете, ничем это не закончилось Не убрали и все такое же происходит. Попов спокойно уходит 6 часов с работы. Ничего не происходит в республике. Понимаете, вот в линии, по линии прокуратуры, верховного суда я ничего не вижу. Это самое главное. Следственный комитет то же самое. Где этот начальник Следственного комитета, где этот генерал-лейтенант? Никто его не знает. Это люди, которые должны представлять право. Мы не позвали варягов, чтобы нам поднимали налоги, собирались нас. Мы их позвали, чтобы они навели порядок. А порядок – это закон. Где призыв о законности? Нам нужны профессионалы, юристы, честные люди, открытые законники.
2: Извините еще раз.
0: Давайте вернемся все-таки к кадровому резерву. Я напоминаю, да, что... Если можно,
2: я наконец завершу свою мысль. Михаил
0: Михайлович, вам слово.
2: Да, ну вот очень важный, очень важный момент. А, я соглашусь с со словом. А, более того, государственные компании, Газпром, РЖД, ОСИТ и другие, почему не участвуют? Бизнеса нет. То есть, главное, что Дагестану нужно, это дагестанцам. Вот те, которые участвуют в конкурсе. Им нужна работа. Им не обязательно быть победителями двухсот. Им нужно получить достойную оплату. Да, почему вот все эти структуры не вклиниваются в этот процесс? Я согласен. Но об этом скажу позже. До этого простая мысль. Вот вы нанимаете человека. Вы должны ему сказать, что он должен делать. А он, взвешивая вот свои компетенции. Он скажет, я справлюсь или не справлюсь. Задачи-то не поставлены. У руководства Дагестана нет понимания в целях, что они хотят добиться. То они говорят, что они реализуют стратегию 2025. то они говорят, что готовят стратегию 2035. У них нет ни четких, ни ясных целей, ни понимания задач. К сожалению. Они говорят о необходимости роста сбора налогов и борьбы с экономикой. Налоги, если вы будете брать с нищей экономики, вы ее все равно не сможете выдавить. То есть с одной шкуры овцы 10 шапок не сошьешь. Надо осматривать налоги как производную от объемов экономики, заработной платы. Создавать условия, чтобы люди работали в белую. Это было выгоднее, чем платить коррупционный налог в темную. Нельзя говорить, что они не платят налог. Все, кто работает в тени, они платят. К сожалению... Может быть, даже не, не на многим меньше, чем официально. Поэтому нет ориентиров для чиновников. Пока нет этих ориентиров, ни один адекватный человек не подойдет и скажет, я буду работать. Ни должности нет, ни, ни чем он будет заниматься. Кто может пойти на госслужбу с любой зарплатой на любую должность? Только тот, кто станет с брать и воровать. Вот если мы, Асур Ахмедович, вернемся к вашей к вашей шутке, то человек под наоборот, должен получать при для на долг. Опытный. Да, опытный и уже, как говорится... То есть, еще один момент, почему операции... Зачем делать конкурс масс? Зачем привыкать массу общественных э, религиозных деятелей?
1: Платить Они за могут... рекламу в интернете, я не могу понять, зачем платить за это. рекламу
2: в интернете. Вот раньше было 60 победителей и 1000 поигравших тысячи поигравших, они бы несколько недовольны тем, что не поиграют. Мягко признаю, говоря. что не Какое счастье мы поиграем. Спасибо,
1: вы, вы знаете, горцы, будет... которые приехали с, с муниципалитетов с горных, я видел, которые приезжали, тесты сдавали. Я представляю, как они возвращаются домой, люди, которые много лет работают, им жена говорит, ну что, прогулял семейные деньги, пока покатался на море искупался, а тут ему говорит, а что он жене должен сказать. Он жене должен сказать, да они там все купленные. И это вот это растет социальный конфликт.
2: Да, но это тысячу человек. А, допустим, они сейчас наберут 20-30 тысяч. Вот таким вот макам. Будет всего 200 мест, да? Ну сколько они чиновников могут он устроить? Михаил Михайлович, это,
1: человек, пока конечно. этот свежий.
2: Это будет 20 тысяч поигравших. И 30 тысяч поигравших. Кто генерирует протестную массу против России? Почему правительство за государственные
1: деньги? Так? Да они не специально, Михаил Михайлович, поверь мне, не специально. Вот видно я по конкурсу, знаю. что они не специально. Видно, что не понимают. Врагов не нужно. Михаил Михайлович, Живой вот обожди, я вы... тебе могу сказать, да, свежо, пока свежо предание, ты упомянул, вот дагестанцам нужна работа, Газпром. Вот свежайший пример из суда, свежайший. В суде с... женщина, уволенная с Газпрома дагестанского, юрист, заявляет отвод судье на том основании, что его сын занял то место, с которого ее уволили. Судья, как ты понимаешь, дагестанский настоящий отказал его удовлетворение от отвода. Правильно. Вот, понимаешь? Вот, вот, вот она система, понимаешь? Вот тут вопрос, когда ты говоришь, это мы, когда я говорю, закон, не закон. тут вопрос первое, о чем мы начинаем разбираться, это ценности. Когда мы говорим, ребята, вы устраиваете конкурс, показываете человека из Москвы, говорите, он будет проверять работу. Где по документам написано, что он будет проверять работу? Все документы вы отправляете на север, на сайт правительства Республики Дагестан. Не бывает так, чтобы конкурс проводили те, чьи места вы хотите занять. Вот не, просто не бывает такое. В первом конкурсе было такое: э, по линии экономики, за министра экономики, присутствует министр экономики и другого заместителя министра экономики, который его спрашивает, э, значит, проводит его оценку. Друг, вот действующего зама министра экономики, его спрашивают: а вот вы уже за министра экономики, кем бы вы можете ходить стать? Он растерянно, говорит: не знаю, но, ну, наверное, министром. А министр-то вот он, в жюри нет, понимаете. Но, и да, да, Понимаете, может, кстати, о ценностях вы говорите, Вот посмотрите, стратегию. Стратегическая сессия, которую провели значит, в субботу, бизнес без Махачкалы не знало, мы узнали об этом в горах, что в это же время правительство Республики Дагестан проводит стратегическую сессию горной, про развитие горных территорий. Почему? Они все время говорят, чиновники, бизнесу, а вы нам напишите письмо. Вы хоть раз бизнесу напишите письмо с приглашением, пожалуйста, принять участие в кадровом резерве. В этом, в этом мероприятии, в этом мероприятии, в этом мероприятии. По звонку прекратите вызывать бизнес, понимаете, что это вот этот вопрос о ценностях. Кроме того, посмотрите, я вот открывал развитие горных территорий. И что мы видим? Замечательно. Все о ценностях министр экономики, бывший руководитель МФЦ, которому передали вопрос о распределении субсидий ЖКХ, ничего лучшего не мог предложить, как сказать: ну, в горах очень бедные люди, им надо субсидировать деньги за газ. Зачем вам этот газ? Пускай с нами бы поехали и поговорили с село, главой село, который рассказывает, что несмотря на высокий перепад воды в этом в высоты, у нас высокое давление в трубах, и мы хотели купить свою электростанцию, но с нас потребовали сразу лицензию, потому что мы своему селу продаем, видишь электричество. Мы все село. Вот в этих вещах надо помогать. Когда бизнесмены сидят, внимание, бизнесмены, мы в горах сидим, и мы договорились до того, что давайте предложим правительству отказаться полностью от строки в бюджете, субсидирование вот эти вот кредиты непонятные под развитие бизнеса. Эти все кредиты приводят к уголовным делам, все эти гранты приводят, и они мизерно, они ничего не меняют. Лучше, как Владимир Абдулевич говорит, отдайте на лекарства. Вот мы отдаем на лекарства или на инфраструктуру, на электростанцию там купи, купить или что-то такое, понимаете? Вопрос о ценностях. Когда правительство проводит свои стратегические сессии, мне напоминает эту историю, извините, перефразирую знаменитость экономическую модель называется дилемма заключенного долго объяснять буду вот представь себе картину в камеру заходит руководство тюрьмы а там сидят один 15 лет, другой 20, третий пожизненно. И говорят, мужики, сегодня проводим стратегическую сессию, как вы будете дальше сидеть до 2035 года. Что они могут предложить? Они предложат только то, к чему те ценности, которые у них есть. Стратегическая сессия, когда вы приводите экспертов, которые говорят, последнее слово техники вот это, последняя модель вот это, экономика пошла вперед. А вы им предлагаете до сих пор, вот они и предлагают по старинке, а давайте пилить бюджет, давайте субсидии вот о чем идет речь ценности мы в этом конкурсе мой дагестан не видим какие оно какие он несет ценности те же самые проверяющие они будут подбирать под свои ценности придет мальчик какой-нибудь честный он вот такими глазами шарами будет смотреть что они у него спрашивают те... вот о чем идет речь
2: азов ну, одной фазы. почему операции потому что ошибочная концепция Концепция массовой мобилизации дагестанского общества и диаспоры без, без четкого понимания задачи сути процесса. То есть, если собрать десятки тысяч людей без четкой цели, то хаос и деструкция вероятны намного больше, чем то, что они вместе соберутся и пойдут сажать деревья. То есть, вот эта вот масса, которую они сейчас сколачивают в этом резерве, на мой взгляд, это ошибочно. И это в дальнейшем аукционизм. Не очень хорошие последствия. Поэтому операция Ы и дальше уже будут другие приключения.
1: Я добавлю, пока Анастасия разрешит, мне еще ручка сейчас запустит меня. Рекомендую дагестанцам, помимо конкурса «Мой Дагестан», читать еще сайт Минимущества Республики Дагестан. Там масса интересного о том, как нашли копию военной реликвии. Это вообще замечательная история. Знамя выкинули в свалку вместе с мусором, а потом кто-то поднял шум, и они его почистили, помыли. Копия знамя Победы там, да, и дали в Линкенскую школу. Ну что там интересное? Это про конкурс. Вы-то найдете интересный, сообщение о том что по распоряжению толстиковой все-таки решили и создать общественный совет Минимущества, который должен внимание контролировать все миномущество так как от общественности и написано в этом приказе что решение а создание вот этого значит, общественного совета должно быть опубликовано 2 июля. На сайте видно, что оно опубликовано 4 июля. Ну бог с ним. Отбор членов общественного совета проводит внимание с 5 по 20 июля. Вот мы сейчас узнали, здравствуйте, да, 25 июля узнали. Так вот, ладно, с 5 по 20. А конкурсная комиссия, которая должна быть проведена вот в этом же самом указе, который подписал Толстикова, да, должна быть сформирована не позже 16 июля. То есть у них 16 июля формируется конкурсная комиссия, и они за 4 дня принимают заявки, никто ничего не знает, от общественности. Я бы с удовольствием делегировал бы, попросил бы Эдуарда Кайрхановича Урозаева, который известный общественный деятель, специалист в области публичного высказывания, имущества, управления и там подобное. как обще... Почему? Самый лучший член общественного совета, его надо даже возглавить бы, общественный совет, таких как таким людям надо возглавлять. Понимаете? Никогда. вот здесь, Они не пустят таких людей. Вот так, вот так они проводят все конкурсы. И я посмотрю, кого сейчас Екатерина Толстякова опубликуют в качестве членов Общественного Совета и, главное, председателя Общественного Совета. Чей, оказывается, сын, брат, сват и папа?
0: 56. 105, 2, телефон нашего прямого эфира 8-988-292-105-2 Телефон для приема ваших смс-сообщений Напомню, что говорим мы сегодня о кадровом резерве и вопрос для радиослушателей сегодня звучит следующим образом Будете ли вы участвовать в кадровом конкурсе «Мой Дагестан» Рассо Ахмедович сейчас затронул тему дат и мне хотелось бы спросить у наших гостей На сайте конкурса указано, что сбор заявок и отбор по формальным эм, требованиям пройдет с 12 июля по 29 июля. Дистанционное тестирование и проверка эссе с 30 июля по 16 августа. А с 27 августа по 30 пройдет очный этап выявления победителей по результатам деловой игры. Эм, скажите, как вы оцениваете эти достаточно сжатые сроки? Могут ли быть найдены таланты? И вообще могут ли организаторы проверить такое огромное количество эссе, если все это откликнется огромное количество людей. Могут.
1: Только я вам все, ребята, кто подаете документы, делаю маленькую подсказку. по моей, Вот как все говорят, кто сталкивается с Артемом Алексеевичем Сдуновым и его советниками, которых назначили без всякого конкурса, без всякого конкурса, без всякого резюме, непонятно где они, откуда они. Афонин вообще до назначения официального советника 4-3 месяца непонятно на каком основании здесь находился и жил в нашей гостинице, ездил на, общ... на нашем транспорте и там подобное. У них очень интересная манера есть. Они не дают говорить человеку более трех минут. У более трех минут, если вы, не вот три минуты вы не укладываетесь, угу. пока вы начнете дагестанцы писать, ле-чо-как по-братски, все, время закончилось. Поэтому в течение Трех минут вы коротко говорите. Вот коротко, не знаю, три главных слова. Вот просто каких-нибудь там, там, не знаю, вешать, рожать, воспитывать. Все, точка. нормальная СС. Нормальный политический лозунг для этого ведущего. Вот и то же самое. Последовательность. Мне рассказывали... Сначала... Потом вешать. Мне рассказывали комические истории. Не знаю, может это правда, неправда, может быть просто это. 80 пунктов значит, госпрограмма занимает какая-то было на шестидесяти страницах когда она пришла одному из советников сдунул он сказал сократить до одной Понимаете? Страницы. <смех> Это код программы. Поэтому вы все-таки, если кто подал документы, краткость сестра, брат, троюрный тетя Таланта. Не только у нас, но и э, в на, конкурсе. Я при этом хотел бы сказать, что не совсем еще раз понимаю э, законность нахождения вот этих товарищей, которые называются беззвучка, другие и там подобное. Э, их вообще не оформили по документам, что они будут принимать... Э, исследовать эссе. Вот непонятно, кто непосредственно будет исследовать эссе. Если это будут в Москве делать независимые люди, которые не знают нас, ни по нации, ничего и тому подобное. Ну, это, конечно, там, песня. Я бы просто диктофон включил бы, послушать, как они это, вот, реагируют на это все.
2: Давайте мы подумаем, что 10 тысяч эссе, да? Одну ну по-хорошему, полчаса хотя бы. Какие это тут задаты? 5 тысяч человек часов то есть мы фактически там три года должны, три человека года использовать. И же там 300 человек нанимать. Это огромные затраты. Никто не сказал, вот механизм оценки он каков. На мой взгляд, если у них будет больше определенного количества участников, то конкурс захлебнется. Я не вижу механизмов, которые могут переварить большой наплыв желающих. Ну, допустим, тесты они в электронном виде там компьютер, но эссета их каким-то образом оценивать надо. Поэтому у меня большие сомнения в том, что они успеют уложиться в жатые сроки. Но, в смысле, то, что они успеют качественно оценить. Но в сроки они уложатся и отчитаются о результатах. Это, в этом у меня сомнений нет. А будут ли это результаты на благо республики, и это будут результаты формальные,
1: — Вот здесь, я это... Михаил Михайлович, позволь мне согласиться с тобой по одной простой вещи. Извини меня, я вижу что-то положительное. Если сравнить ситуацию в Дагестане лет 5-6-7 даже назад, да, даже когда вы работали советником у Магомеда Ильевича, я когда там работал в банке, я был счастлив, что я попал в... без всякого родства в какой-то банк там, и там подобное, да? Я могу сказать, все равно плохой конкурс, но все равно идея проводить конкурсы – это правильно. Мы сейчас, чтобы вы поняли, мы не против власти выступаем, не против Василия Владимира Абдуаливича и тому подобное. Мы говорим, что мы принимаем правила игры по конкурсу, мы, наоборот, говорим, что их надо расширить, но делать это честно.
0: Зачитаю смс-сообщение. Добрый день и слава Да ярко может пройти конкурс в кадровый резерв, к сожалению, без подписи.
1: Но на этот вопрос еще отвечал э, Рамазан Качмурадович в отношении Памы Андерсон, по-моему, если я не ошибаюсь. Я, значит, да. вот. а, так Я считаю, что она не то, что не может, она должна. Я знаю, вот одна чиновница, супруга одного из арестованных, не буду говорить кого, имеет вот такой профессиональный псевдоним, очень эффективная она, ее называют «Доярка». А вы
2: знаете, вот Памала Андерсон, к сожалению, да и не пойдет на конкурс.
1: А вот вы, Михаил Михайлович, подадите документы или нет? А вот вторых, вы лично. А
2: во-вторых, она не имеет высшего образования. Я не подам документы. Я не знаю, зачем подавать документы на мифическую должность с неизвестными условиями работы. Вот, допустим, для меня вообще загадка. Как человек может подавать на
1: должность? А вы же в любой момент можете отказаться. По -по поиграть, пошаманить потом в игры знаете, всякие, там, знаете, круглые лучше, столы, и там поиграть. Я лучше как-то найду
3: другое времяпровождение
2: досуга, чем тут, тут, а, вот этот игры так. в в кадровый резерв.
1: Вот.
0: <связь> 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 Раслухмедович, а вы подадите?
2: Нет, я не подам,
1: потому что я боюсь, что этот вдруг пройду. Это, и придется работать. Mm -hmm. Да, шучу я, конечно, да, но вот как-то вот не очень
0: хочется. Ну да. еще один вопрос касаемо кадрового резерва. Некоторым победителям предыдущих на коррупционно чувствительной должности может быть предложено пройти тестирование на полиграфию или просто народе детекторе лжи. Насколько правильно проводить такую проверку для кандидатов и почему ее не проходят действующие чиновники?
1: Вы знаете. Э вот у меня есть старший мой товарищ Сергей Анатольевич Пашин, который создатель судебной системы Российской Федерации, будучи начальником управления при Кельцине, он готовил этот закон и там подобное. И вот меня удивило в свое время по поводу его отношения к полиграфам и всяким способам выяснения истины. Там, вот, таки, вот таким способом. Так вот, эксперты знают прекрасно, что этот полиграф Конечно, очень интересный инструмент. И там вопрос о том, как его, как его, значит, э, как его ну, задать вопрос. Я вам приведу пример. Да простят меня ребята из контрразведки, выдан такой секрет. Значит, был у нас один разведчик, нелегал. И он завербовал сотрудника одной из, по-моему, если центрального разведного управления США. И он вдруг сообщает нашему разведчику, что такая ситуация, его готовит будет детектор РЖ. И там вопрос, знакомы ли вы с сотрудником КГБ? Вот такой вопрос. Что сделали советские разведчики? Знаешь, что он вылетает в определенном время, в определенное место в международные в нейтральных стран. Прямо в аэропорту подходит к нему сотрудник местного посольства и говорит: Здравствуйте, меня зовут такой-то-то, я значит, руководитель местной резидентуры КГБ ССР. Он говорит, ну, казенным языком, здравствуйте, я пошел. Но ну, после этого, естественно, он спокойно прошел тесты, и он честно сказал «да». И да, я знаю, да, я знаю. И что теперь? Вот если Трампа проверить, является ли он агентом ФСБ или Путина, я думаю, он вот как-то...
2: — А кто из ну, них является агентом, вы мне скажите? — Так, а Михаил
1: Михайлович, будет? Михаил Агент. Михайлович. Вот, поэтому я знаю по профессиональной линии, потому что многие подзащитные готовы доказать свою вину, эту невиновность, то есть, наоборот, и пройти этот полиграф. Но не всегда этот полиграф, там разные структуры, и как его проводят, и грана для чего. Там
2: другой вопрос. Вот у нас правительство наполовину перекачивает в чем отравеет нам климат в Москве. Почему после прихода Владимира Дуаревича правительство не пропустили через полиграф, они пошли проверку? Сколько бюджетных денег можно было бы сэкономить? Потому что, Михаил Михайлович, экономику.
1: Потому что Михаил Михайлович, я должен вас, э, напомнить вас, э, ваши же уроки, когда я еще был молодым неопытным юристом, и вы учили меня, что система важна. Даже не самый человек, а именно система. Даже если человек пройдет полиграф, и он попадает в систему. Вот тот же пример счетной палаты Республики Дагестан. Что там выяснилось? Очень интересная ситуация. Аутитор которая категория должностей А возглавляет профсоюз работников, которые работников категории должностей Б, ну, грубо говоря, да, что запрещено в законе о госслужбе Они на него, он избирается, а они нанимаются. Это вот разные вещи, понимаете. Но мало того, суде вчера это обсуждали, его супруга является начальником отделов кадров. Вот она готовит документы на увольнение, а он должен сказать, эти документы правильные на увольнение, как руководитель профсоюза, или нет. И представитель счетной палаты, нас вчера убеждал прокурор и суд, что там нет никакого конфликта интересов. Мы же, говорит, не ее увольняли а другого работника, поэтому конфликта интересов нет. Вот. Поэтому, если система безнаказанности, вот палата же других проверяет, а ее никто не проверяет, понимаете? И вот возникает такая система, когда человек вроде все хорошие, ваша фраза, дагестанцы все люди хорошие, но их объединяют плохие отношения, связывают плохие отношения. Вот...
2: Это ваша фраза. Вот, вот Арсур Вахмедович, если мы говорим, а вот кадровый конкурс, он поменяет систему? Нет. Потому что эти люди пойдут в эту же систему, и оттуда, как говорится, путь до Рефортова достаточно близок. Понимаете, пока руководитель Дагестана не озвучил, как менять систему, сколько бы он народу в эту систему не закачал, пусть это будут самые честные и правильные люди, которых, так порекомендовал в и на нашем местном РПЦ, не все, но не смог. Михаил Михайлович, вы,
1: вы тоже скучаете краски. Я как адвокат дам нормальный совет. В 90-х годах бандюки в Москве наши дагестанские каждое утро вставали, с чего начинали. Они писали такую бумажку. В таком-таком-то месте, случайно выходя из дома, нашел ствол. Такой-то, такой-то, вот несу сдавать. Угу. И каждый день они переписывали эти бумажки, потому что их когда ловили кстати, со да. стволами, да. иногда некоторые забывали. Ну, приходилось платить там 200-300 долларов за это дело. Так вот, уважаемые, если вы пройдете все-таки власть каждое утро вставайте и пишите явку с повинной можно, сейчас компьютеры, можно распечатывать, дату, менять, понимаете? Я такой-то, такой-то, украл сегодня 100 миллионов и тут сдаваться. Вот когда при, прибегут, э, значит, вас брать, вы сразу того... Это я вот... Делайте в в день следственного работника. В день следственного работника вам рекомендую. Да,
0: Помню, что 9 сентября Народное собрание Дагестана изберет нового главу региона. Это по Конституции вызовет отставку действующего правительства. Почему этому составу правительства поручили отбирать себе замену и дали право самому назначать контролирующий этот процесс наблюдательный совет. Вот такой вопрос у меня к нашим гостям.
1: Анастасия, как юрист, я должен вас поправить. Вот вы на своем вопросе сказали, это вызовет отставку правительства. Я не совсем понимаю, какого от... правительства и какую отставку. Дело в том, что после того, как Абдузамата Мустафаевича правоохранительные органы на персональном самолете отвезли в москву и после того как артема алексеевича сдунова то есть его отправится отставку гамидова а артема алексеевича сдунова на народное собрании утвердила в качестве председателя правительства Официально по указу в Рио главы республики Дагестан правительство уже находится в отставке, и оно до сих пор не утверждено.
0: Я предлагаю вернуться к этому вопросу после того, как мы примем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый день. Я хотел узнать, возрастное ограничение есть на части в конкурсе
1: вот как раз таки, добрый день, мы говорили, внимательно читайте новости сайта мой, конкурс мой Тагестан, очень интересный сайт, красивый, и там есть об этом отдельная публикация, для меня очень интересная. Там написано, что нижний предел, это уровень почему-то не возрастной указали, а наличие специалитета диплома и маги... или магистран... магистранта, а верхнего предела ограничений по возрасту нет, написано. Ну, то есть, если вам 100 лет, ради Бога, пожалуйста. Вот из-за этого Главное, я Главное, чтобы был диплом. Главное, чтобы был диплом. По поводу отставки правительства. Да. Еще раз, как юрист, обращаю внимание. Правительство в феврале месяце уже ушло в отставку. И там случилось то, к дню, не будет сказано к дню Конституции Республики Рыгызстан, выяснилось, что в Конституции Республики Рыгызстан есть дырка. А в чем она заключается? Что в соответствии с Конституцией новый председатель правительства в течение двух недель представляет главе республики структуру новых органов власти. То есть структуру правительства нового. Так как старая распущена. Но не написано, в течение какого времени глава республики утверждает эту структуру. Хотя он обязан это утвердить по федеральному закону. Но в данном случае из-за этой дырки до сих пор правительство республики Дагестан, несмотря на то, что назначены некоторые министры, официально находится в отставке. И у нас получился интересный юридический коллапс. Дважды одно и то же правительство уходит в отставку. Если оно, там, 9 сентября. Трижды?
2: Уже трижды? Нет. Трижды. Подожди, подожди, подожди. Первый раз был в октябре, после того, как э, сменился глава <музык> — Да. — Потому что повесить уходит в да, отставку. Э... когда посадили Гомидова. Согласен.
1: Согласен, Веча. согласен. Вот здесь, вот здесь. В тот октябрьский указ это был вообще парадоксальный указ, потому что там было написано: всех! назвать временно исполняющим обязанности. Слово «отставка» там в том указе, кстати, не было. А вот во втором указе об отправлении в отставку председателя правительства тут уже, извините, уже не подкопаешься прямое включение нормы Конституции, что как только председатель правительства уходит в отставку, все правительство уходит в отставку. Так оно до сих пор в отставке. Получается, правительство в отставке проводит конкурс, понимаете? И кто это правительство в отставке? Для сравнения, уважаемые радиослушатели, вот нам говорят лидеры России, тот же самый сайт, конкурс Мой Дагестан, вы откроете, посмотрите, партнеры, организация федеральная, я, там называется Россия, Россия общей форум, что ли, как это называется. Кто организатор этого конкурса, вот этого у них, фамилии указаны, там и Кириенко. Там и другие чиновники администрации, там и руководители структурных подразделений крупных компаний. Майл.ру, одноклассники, банки и там подобное. Бизнес, фамилии, там организатор указан фамилия. Здесь кто организатор? И между прочим, в этом смысле правильно сделали. Сегодня они назовут этого организатора. Вон как получилось э, с этим Рамазаном этим вице-премьером Рамазан Алиев. Забыли уже, Что забыли. Да, забыли? Что произошло? 4 июля на сайте значит, документов публикуется постановление о создании специальной комиссии по выявлению налоговых возможностей муниципалитетов. Председателем комиссии назначается Рамазан Алиев. В этот же день Рамазан Алиева забирает правоохранительные органы. Вот теперь уже все невозможно там называть. Фамилию назовешь арестуют, неизвестно там, что будет. Павел тоже мудро.
2: Ну, не шутите, ему никто не мешает продолжать заниматься исследованием потенциала налогов.
1: А, а кстати, интересно, следственные оперативные органы, как на экзаменах в университетах, они часто присутствуют, и как, на, как они присутствовали на экзаменах ЕГЭ. Очень активно сотрудники ФСБ, с чем доводили родителей до обмороков и детей. Интересно, сотрудники ФСБ будут присутствовать на, во время мероприятия проведения конкурса «Мой Дагестан»? Будут они проверять шпаргалки, обыскивать, снимать там сережки, чтобы не было прослушивания? телефоны забирать. Телефоны забирать.
2: А вообще я бы порекомендовал нашим подследственным, которые сейчас, можно сказать, являются узниками и включая братьев Магомедовых подать, все-таки закадовые это для них хоть какое-то развлечение.
1: Ну и мы будем смотреть. Братья Магомедовы, согласно публикации сегодняшней Форбс, развлекаются тем, что в Нью-Йорке судится с Вексельбергом за дела ну, минувших 90-х дней, им есть чем... Но я предлагаю все-таки вернуться вот к Конституции, Дню Конституции, повод вот этого 9 июня, потому что на самом деле сейчас главный вопрос у меня как юриста это определить вообще, что у нас сегодня происходит в республике, что за система управления. У китайцев было четыре органа власти, исполнительное судебное законодательное и экзаменационное у нас, у нас нет выборов в Республике Тагестан. Выборы, выборы заменили какими-то партийными конкурсами. Назвали их праймерис, непонятно, что это такое. В Гослас тоже назвали, что у нас тоже конкурсы, тоже не совсем понятные. Выборов нету вообще. Как формируется органы власти? Нет, правительство до сих пор находится в отставке, и из этой же отставки она опять уйдет в отставку. Вообще хорошо. Значит, какая система управления? Что за политика правой режим? Я не могу понять. Вот просто как юрист, как это описать? Что это за политический режим? Вот в Конституции Республики Дагестан написана очень интересная фраза, что Дагестан единое правовое государство в составе, правое демократическое государство в составе Российской Федерации. Что это такое мы сегодня? Как это такое? Если радиослушатели кто-нибудь может объяснить, как называется политический режим сегодня в республике Дагестан? Автократия? Не автократия? Вам ответить? Михаил Михайлович.
2: Вы знаете, что Амазан Гаджимадович одним из последних своих решений решил создать в Дагестане цирк. К декабрю. Я думаю, что цирк создан.
1: Ну, Михаил Михайлович, вы, как всегда, экстремально веселые вещи говорите. Между прочим, цирк – это очень важный институт гражданского общества. А цирк – это от слова «круг». И, в принципе, идея эта республика, это слово переводится с римского «общее дело». И вот мы сегодня слышим от националистов такие заявления, что давайте посмотрим Конституцию Республики Дагестан. Там написано, что управлением Республики Дагестан занимается его многонациональный народ. Там не написано «татары», там не написано «тверские» и там подобное. Вот так написано. Более того, я там нашел интересную статью, что гарантируется жизнеобеспечения каждому народу. И есть еще понятие в Конституции, значит, вообще замечательная вещь такая, национальные меньшинства. Ну, обычно говорят про другие меньшинства, а еще есть национальные у нас меньшинства и тому подобное. И вот День Конституции, это, мне кажется, тот повод, когда надо поговорить с иронией, но серьезно, по поводу того, вообще, что сегодня Республика Дагестан в составе Российской Федерации. Кому-то подчиняемся, не
2: подчиняемся. У кого суверенитет и что это такое.
0: Михаил Михайлович, хотелось бы вас послушать.
2: Ну, что вам сказать. Да, правительство идет в отставку. Да, оно, по идее, должно выступить с каким-то программным заявлением. И, по идее, под эту программу набирать людей чтобы они реализовывали. Но, как мы видим, правительство у нас не заморачивается Дагестанская, как и вся дагестанская власть объяснением того, что они делают. Ну, кроме того, что мы сажаем, всех не пересажаем. Ну, это хорошо, это хороший процесс. Мы все, в принципе, рады этому процессу. Очищение – это хорошо, но это недостаточно. Надо менять систему, потому что коррупционная система, она, к сожалению, может переживать и наших варягов. Вы думаете, там, они святые, других регионов. Вы что,
1: намекательные вертолет?
2: Ну и тем более, последняя шутка с, с авиарейсом э, Махачкала-Казань, который вылетает по пятницам возвращается по понедельникам. Она э, вчера позвучала на эфире Сергея Вадимовича Дахаряна. Я думаю, что это лучшая а, шутка. А что за шутка? Месяца. А, э, начнет функционировать рейс, когда человек может в пятницу вечером сесть в самолет празднуется в Казани, а в понедельник утром вернуться на работу. Вот такой хороший рейс.
1: А я, если я могу сказать, теперь мы точно часть Российской Федерации, потому что по такому принципу управляются многие северные территории Российской Федерации. Например, Чукотка. Там один дагестанец попал на руководителем, по моему, Уфасы, если не ошибаюсь, и он жалуется, что никак домой улететь не может. А в чем дело? Зарплата позволяет даже слетать, но проблема в том что местная элита которая является московской элитой они скупили билеты на год вперед они умные туда и обратно и билетов нет понимаете хоть за держись и если мы будем управлять я считаю что это отличная идея знаете почему я еще с москвой ну, с москвой у нас есть с тверской областью можно такое сделать но потом вы представляете целых два* дня Дагестан без, отдыхает без руководства. Вот два дня в неделю нам гарантировано отдых без руководства. Я сам буду их провожать
2: в аэропорт и встречать. Головы у вас на слове. Хотя Чукотка, Байабамовича, и Тал в Кайфоне отдыхать, ну...
0: Ежегодно в Дагестанском кадровом центре проходят обучение несколько тысяч слушателей. Более 80 преподавателей повышают их квалификацию. Вопрос, почему за четыре года работы центра не был сформирован хоть какой-то список перспективных управленцев? Асуп
1: Минич, можете ответить? Ну, я считаю, что это неправильная у вас позиция. Он, конечно, сформулирован он конечно сформулировал другой вопрос к вопросу там будет следующий знаете люди говорили что они незаконно допустим ограничивали сроки компетенции вообще чтобы вы поняли вот у нас по аналогии у нас в судейском сообществе есть такая же штука например вы сдаете экзамен в любом субъекте, вот я проживаю в субъекте здесь, сдаю экзамен на конкурс, то есть не конкурс, а квалификационный экзамен. Этот квалификационный экзамен, если не ошибаюсь, действует три года, потому что за три года может законодательство все измениться. Вот этот квалификационная комиссия Республики Дагестан в составе судей и представителей общественности депутатов, они подтверждают мою квалификацию как юриста. После этого я беру эту бумагу, если я нахожу любое свободу, Место на территории Российской Федерации очень часто нам, например, предлагают в Сибири, даже на Камчатке судьи мировые, допустим, никто то не хочет ехать работать, нам предлагают дагестанцам там. Значит, я могу принять участие в конкурсе на занятие этой вакантной должности. Вот по госслужбе то же самое. В принципе, кадровые зеркли, вот эти все конкурсы, это конкурсы на подтверждение квалификации. В принципе. Единственное, что действительно есть управленческие кадры, такие должности, где назначают без конкурса, например, министра. Министру может быть и столетку, говоря, понимаете, это категория А. Его назначают без конкурса. И, э, в принципе, ну, идея была того, что мод вот, раньше их мы назначали непонятно откуда. А вот сейчас у нас будет в кадровом, э, в кадровом резерве, у нас будет очень много талантливых и там подобное. Но самая главная такая конвенционная этнографическая проблема Дагестана. Ведь Дагестан в 2018 году, это получается, мы уже где-то 28 лет после распада СССР, правильно? И элита дагестанская, та, которая много чего понатворила в республике, она сформировалась в Дагестане в 93-м, 94-м, 95-м годах. Ну, их как, называют одни пандюками, другими, говорят, уважаемыми людьми, лидерами национальных сообществ и тому подобное. И все говорят, что на самом деле эта элита пользуется вот сейчас этими механизмами, чтобы своих детей, некоторых внуков, но чаще всего это дети, которым уже ребята по 25-28 по 28 лет, они, на, конечно, некоторые закончили хорошие престижные вузы значит и они попадают через этот кадровый конкурс, но тот кадровый лизет, в который создавался вот этот кадровый центр, кадровый лизет, который создавался и формировался под руководством. И Исрафилов, не помню, глава администрации, это к, да. да, к нему очень много было вопросов. И если сравнить его даже с самыми плохими, вот, вот, как мы критикуем, вот этот конкурс Дагестан, или предыдущими, тот был намного хуже, потому что как туда отбиралось, непонятно. Как они формировались, непонятно. Кто формировал эти тесты э, и там подобное, непонятно. Поэтому я лично приветствую конкурсную, саму идею конкурса, и что чтобы он был открытый. И в этой связи, к сожалению, должен отметить следующий, Михаил Михайлович. Да, эта идея китайская. Есть 700 лет конфуцианская система управления, экзаменационная власть, где был определенный день в году, когда все с Китая могли приехать с любой провинции и сдавать экзамен на госслужбу. И он был открытым. Но обратите внимание, тот конкурс, который проводился в мае, май мае-июне. Он был действительно открытым, и мы открыто его обсуждали, потому что там они публиковали результаты. Там были фамилии и результаты тестов. Нам по баллам, мы там обращали внимание, что то неправильно и тому подобное. Вот в этом конкурсе, в самом положении, любой участник, который распространит сведения, там даже указано, в закрытых группах, мне интересно, как они это сделают, в чатах информацию о тестах и информацию о конкурсах, как они пишут, негативного характера, может быть исключен из конкурса. То есть конкурс абсолютно будет закрытый. Это хуже даже, чем конкурс мин который, вот еще раз говорю, на сайте мин фамилия, имена и отчество людей, которые допущены ко второму этапу конкурса на занятие вокатов должностей. Я не ошибаюсь, там Екатерина Андреевна, по-моему, человек 20 освободила должности, как пришла. То есть мы вот все познается в сравнении, понимаете? От
2: худшего худшему. Понимаете, есть вопрос следующий. Вот четыре года 80 преподавателей, получая деньги из бюджета, в котором денег не было. Ни на молоко беременным и кормящим, ни на лекарства, ни на субсидии ветеранам, ни на другие важные вещи. Они все-таки получают деньги и э, воспитают четыре тысячи чиновников, да, повысив их квалификацию. Э, а говорю, что о госслужбе повышение квалификации в 3 года это все-таки не обязательное в отличие от аттестации, а если ты хочешь, допустим, получить следующий классный чин и вообще как-то продвинуться, ты вот эту вот процедуру проходишь. Поэтому хотелось бы знать, зачем бы и бюджетные деньги, если нет кадровые резервы. Вот есть кадровый центр, но кадровой резерва нет.
1: Вот тут Михаил оценки? Под, вот тут Михаил Михайлович еще раз должен вынужден защищать руководство республики Дагестан от вас, москвичей. Если вы внимательно посмотрите на ту политику, которую проводит сейчас в Москве, то ее можно назвать очень интересной, что происходит у вас там в Москве. Вот Кириенко, так называемый представитель технократической власти, получал, получил ярлык на свободу и на большие полномочия. И он, так как выбора в стране нет, с помощью этой конкурсной системы, не прибегая к сталинским методам расстрелов и тому подобное, они пытаются изменить, вынуждены пытаются изменить элиту. И у них по-другому выхода нет. Либо всех расстреливать, либо менять таким способом. Ну, кого-то сажают, естественно. Систему они не хотят менять. Они меняют сначала людей. И если вы посмотрите заявление, вот эти панельные дискуссии на Петербургском международном экономическом форуме, на Гайдаровском форуме, вы обратите внимание на такую вещь, что у нас впереди вот эти конкурсы, которые проводятся, это еще цветочки, у нас опять будут новые конкурсы. Потому что московские эксперты, в том числе тот же самый АСИ, агентство стратегических инициатив, Просто перечеркнули все, что делают сейчас регионы в области кадров. И они говорят, вы ничего не знаете, вы тупые, вот будете делать все по новым правилам. Вот новые всякие слова, крауфрандинг, джипинг, uh, не митинг, я не знаю, даже не выговаривайте слова. Uh, вы будете вот так заниматься, как шаманы и тому и тому подобное. Uh, а это Москва перечеркнула. По большому счету, это вмешалась Москва. Михаил Михайлович, вот хотел с тобой поговорить. Вот смотри, вот про систему. Завтра день Конституции, да? У нас есть понятие местного самоуправления, которое якобы отделено
2: от государства. У нас якобы есть местное самоуправление. Да.
1: Но вот смотри, Махачкале до сих пор нет мэра и не будет, пока не вступит в силу приговора в отношении Мусы Мусаева. как мы знаем, по примеру Амирова, которого забрали 1 июня 2013 года, и как только Верховный суд Российской Федерации утвердил приговор в 2015 году в октябре, если не ошибаюсь 6 апреля, 16 6 октября, после этого только был объявлен конкурс чего-то там, чего там замещения его должности. Там подобное так вот вопрос о, о кадровом резерве. вот почему махачкава а
2: у нас руководитель региона имеющий павод от отправлять в отставку с указанием в связи с утратой давея не отправил мусу ну, мусаева
1: он в, также не отправил в, утратой он также с утра доверия не отправил в отставку гамидова но зато отправил в отставку рамазана
2: алиева почему-то. Ну да, естественно. Да, да, отставки и... правительства. Мы у Мавова до сих пор не знаем его судьбу. Говорить бы министра без указа об отставке.
1: Есть, да, он, вы абсолютно правы, у нас до сих пор нет постановления суда о подстранении Раидина Юсуфова, о подстранении у Мавова, о должности Председатель министров и вице-премьеров. Но давайте вот вернемся к той же самой Махачкале, как пример, да, допустим. Ведь на самом деле все формируется снизу. Где брать кадровый резерв? Вот откуда брать кадровый резерв? Если топ-менеджеров, понятно, найти высокого уровня, это один вопрос. А на местах их же больше 54 муниципальных образования. В каждом муниципальном образовании есть, и кроме управления администрации, есть еще депутатский корпус и там подобное. Вот там не идет, Государь,
2: А можно я поцитирую уважаемого господина Павла Бизаучка, который дал интервью и это Конечно, цитирую. Потому что вот где-то вот близко... Выиска... Он, в частности, говорит, все кадровые конкурсы, похоже, по сути, назначаются конечными целями. Мой Дагестан это конкурс кандидатов, и его цель формулирован как поиск перспективных управленцев. А для России цель немного другая. Создать социальный рифт, помогающий людям с управленческим потенциалом найти и завать себя. Да. То есть, кадровый конкурс Мой Дагестан, по мнению видного руководителя, отвечающего за оценочный блок, у не создаётся социальное. Я
1: вас больше, я вам даже, по сути. По, я, я а, вас отсылаю к постановлению правительства, да. в котором написано прямо о том, что это просто задача сформировать предложение.
2: Вот, а не назначить. А на, самом деле, на самом деле, нам нужен. Нужно формировать социальные лифты. Это задача номер один. И вот когда формировать социальные лифты, надо начинать на муниципальном уровне. Потому что только там, оттуда можно вырастить руководителей. Ну, имейте в виду, вояки, которые приезжают из других регионов, я не говорю, у них плохо. Они не собираются жить в Такистане. 99% из них не собираются, а не... делают карьеру, проходят практику в кавычках, и же как-то иначе делают карьеру через Дагестан. Нам нужны люди, которые понимают, что в этой республике будут жить их дети, которые вот мыслят на тот период, 10, 20, 30 лет вперед, и понимая, что если они сегодня от эку, то завтра их дети будут войны. Вот что нужно республике. Вы знаете, и этого не делает. Михаил Михайлович. Сейчас, сейчас маленькую ремарку. А для того, чтобы вот этот вот резерв получился, нам надо вернуть выборы. Хотя бы начиная с муниципального уровня. но об этом никто
1: что не если вы не
2: вернете выборы, у вас нет социальных рифтов. И вот экадовый и резерв, если бы он был как институт не на два месяца перед выборами что глупость, а как постоянно действующий. И чтобы из него люди могли набирать себе людей в АЖД, в Газпром, в госсети там в разные организации. Не просто вот управленцев, да, а давай вакансии. Вот у нас есть охранник, да, зарплата 30 тысяч. Давайте вакансии. Вот мы подберем открытая система, показывающая, что люди не покупают должности. Проблема дагестанца в том, что работа охранника она тоже требует денег. Вы тоже должны платить какую-то копейку для того, чтобы трудоустроить человека на более-менее приличное место. Я не У говорю о нас... проводящей должности. Просто получал заплату.
0: У нас есть звонок. Давайте его примем. Здравствуйте. Вы в прямом эфире.
3: Алло, Здравствуйте. 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 Васильевичу надо идти Путину и сказать Я не могу управлять этим Дагестаном Ну это что они занимаются Это ерундой вот Вы посмотрите в городе что творится Чиганские таборы По всей улице Непонятно кто там торгует К этим торговщам опасно подойти Там какие только инфекции нету Саид Пол жизни положил чтобы очистить Тротуар Помните, что завалили эти тротуары торгашами? Ну, слушайте, ну, не детский сад же здесь, взрослое общество. Василь, Василь, это, Васильеву надо честно сказать, я не могу управлять, я не знаю хозяйства, строя, заводы, ничего не знаю, он генерал. Он знает есть, так точно никак нет и подчиняться старшему. Вот, вот, я хотел вот это, чтобы они занимались вот этим, как вы...
1: Спасибо вам. Спасибо но, вам. Но в данном случае помощь. я вам хочу сказать, что вы как бы вот, правда, в чем заключается? Действительно, Владимир Абдуллевич, он не управленец. Он человек, который как бы обеспечивает систему политическую. Управленец у нас вроде Артем Алексеевич Думов, правильно? И к нему, в принципе, все должны быть претензии.
2: Но... А можно, можно вот в очередь к претензиям? Ну, подождите, Михаил Михайлович, в очередь. Поставление правительства уже упомянутое здесь, о назначении наблюдательного совета. Вот я как человек, преподававший такую дисциплину, как менеджмент. Ну, если бы у меня студент вот такое сделал, я бы ему поставил двойку. Невозможно исполнителю назначать себе контролера. Как... Вы можете говорить о объективной оценке, если исполнитель говорит, а вот тот будет. Михаил
1: Михайлович, но мы же с вами заказывает? не знаем, с какими баллами и оценками Артем Алексеевич Дунов проходил в тот конкурс лидеры даже России, который. Я, Я, Я не знаю, вам больше скажу. Какие
2: у него были баллы и оценки? Меня волнует в том, что если штампуют вот такие безграмотные указы Васиева, его его тоже это получил. И поставление правительства... но ну, ребят, вы у себя так пов... Проф квалификацию поднимите. Ну и
1: достаточно почитать сайт мой Дагестан, чтобы посмотреть, что это наши родные дагестанцы, там и обороты русские такие замечательные. Михаил Михайлович, это... давай вернемся, дагестанцы... давай вернемся к системе. Вот смотри. Дагестанцы и не дагестанцы это не важно. Послушай, это вот профессионал, это бумаги, hum. бумаги это признак, признак системы. Мы давай поговорим вот с другой стороны просто про систему. Мы как
2: нап... системе. Я хочу спокойно не сайт, пока есть немножко времени, я завершить. Подожди, посмотри, посмотри. Потому... Мы, наблюдательный совет, Михаил Михайлович,
1: назначил, слушай, но ну мы знаем, мы этот это его наблюдательный конкурс. совет обсудили уже, мы все это прекрасно знаем. Но вопрос другой стать, смотри. Вот, нет. нет, послушай меня, не <свят> наблюдательный
2: совет, который контролирует чистоту
1: конкурса. Ничего он не контролирует, Михаил Михайлович, это мы все понимаем, что это чушь. Мы уже все это поняли. Там вопрос стоит более глобальный, который ты говоришь. Выборы, понимаешь? Выборов. Ты правильно говоришь, если выборов нету, если выбрать, то лифты не работают. Если сам безручка признает, что это не лифтовая система, они в лидерах России делают лифтовую систему, а нам не лифты в систему делают. Понимаете, мой друг, который поставляет лифты на весь Северный Кавказ, он мне четко объясняет, чем отличаются Могилевские лифты, лифты от турецких и китайских, и чем отличаются лифты, которые делают наши дагестанцы в Кизляре собирают. И когда руководитель Кизлярского так называемого завода лифтового говорит: "А куда я дену всех рабочих? Это все мои родственники?" Вот это, вот это история с лифтами. И он возмущается, почему у него не покупают лифты. Понимаете? Вот о чем идет речь. Система, о чем вы, вы правильно говорите, нет сдержек противовесов. Самое интересное, что вот эти, как вы говорите, варяги, как мы их называем, у них нет никакого внешнего контроля. У них нет никакого контроля. А именно эта проблема была. В 2013 году все кричали и говорили, зачем делать из Рамазана Гажмурадовича Бога и лидера, когда он говорит что угодно, ему никто не может сказать нет. И самый главный вопрос, знаете какой? В этой студии, на Эхо Москвы, в 2015 году, если не ошибаюсь, в марте или в апреле, я проводил опрос. Кому принадлежит Махачкала, кому принадлежит Дагестан? Я к своему удивлению, ужасу, даже вот просто нельзя там открывать эти комментарии, а вдруг обнаруживаю, что в Ютубе этот ролик, вот это с ответами радиослушателей, направлен. Более 40 тысяч прослушиваний, там до сих пор идут комментарии и споры, кому принадлежит Махачкал. Я вот сейчас даже боюсь предложить эту тему, ну, как бы, для опроса радиослушателей, чтобы не обвинили меня, что я опять выступаю против кого-то там mm -hmm. и там провоцирую на что-то и там подобное. Но опять же, вы понимаете, главный вопрос, так на кого мы работаем? Если Сдунов проводит традиционные сессии по развитию гор, все задают вопрос, что же он там, хотя бы в Буйнакск не приехал. Вот просто Бунакс приехал. Мы то поднялись чуть выше. Гумбетовский Рон, Предприниматели в этот же день, выясняли, что в горах, как экологию поднять, как сохранить рынки, как сохранить рабочие места в тем же селе. И там, сколько человек зарабатывает за сезон, куда он тратит 150 тысяч своих рублей, которые зарабатывают, как помочь людям, которые пытаются на туристах заработать и там подобное. Мы там выясняли в горах. А они здесь стратегические сессии про консервы рассказывали.
0: Давайте Михаил Михайлович, послушаем.
2: Да, Асох Михаил, вот вы не даете мне рассказать про наблюдательный совет, а мысль, которую я хочу донести, она достаточно простая. Вот если мы почитаем фамилии, это Магомедов Абдулла Абдуллавич, пусть это стоит не трогается. Ахматов и Богим Магомедович, гендиректор Кэмс, Бучаев Яхиагамидович. Ейникова на вице-спикер Народного собрания, Исмаилов, Тагир, Абдурашидович, Ректор Пайтеха, Гасив Низамиевич, бывший вице-премьер, Магомедов Айкум Хаидович, э, член общественной палаты, бывший за сельского хозяйства, Мамаев Ияс Ахмедович, советник главы, я думаю, не стоит э, дальше упоминать. Нахти Ина Германовна, представляющая Дагус Филамония. Ну, Багандов, Ну, Багант Магомедович, отец герой и директор Северокаринской школы, и Абаданов Мутузарихов Хватаевич ректор Ни один из этих людей никогда не был замечен в том, что они сказали бы действующей власти, даже бывшей, какие-то критические отзывы. То есть, это наблюдательный совет, который никогда не был замечен, ни в каких объективных оценках власти они вообще очень мучивые люди воздерживаются от любых
1: публичных а почему вот у Муртазлюха на сайте мой кадр резерв мой Таджикистан есть очень интересное его мнение где он ключевое слово есть он говорит такое надеюсь и еще следующее он говорит не о кадру, он говорит они а изменят общественно-политическую обстановку. На самом деле это очень мудрое
2: заявление. Изменят, но в какую сторону? У меня большой, большой положительный, э -э положительный, в отрицательную. Так вот, э -э если бы Владимир Абдуаевич хотел, чтобы совет был объективный, он бы назначил его сам, он бы мог пригласить таких людей, допустим, как Суейман, Уладиев, Абдухаби, Акилов. Мустапа Гиджиханов, который известен тем, что он не побоялся послать одного главу Но его. Он способно, сейчас судья Дает все силы послать другого, если этого потребует обстоятельства. То есть реально людей, которые были замечены в том, что они имеют спину с позвоночником, они погибаются под любой ветер и их не назначают. То есть ни один из этих людей... Как контроль не допущен. Допущены люди, которые полностью соглашаются с позицией любой власти, абсолютно не, независимо от ее политики. То есть совет, наблюдательный совет какого орган контроля – фикция. И это я хочу сказать. 40.
1: Михаил Михайлович, то, что они фикция, мы это понимаем, но вопрос, ты затратишь более серьезный, я бы сказал, политический расклад. Начнем с твоих слов в о том, что кто подставил кролика банни, кто сочинил это все, это все сочинил группа компании Стумов и партнеры. Вот они, действительно, Владимир Анатольевич не разбирается в этих э, советах, совещаниях. Он видит, что, он как опытный политик, что сейчас у власти технократы, Киренко и компания, они проводят такие конкурсы. Ему говорят, мы тоже вам проведем такой конкурс. Он договорился, бесплатно, хотя не называется, может, какие-то все-таки расходы идут, естественно, на проживание, еду и там подобное, тех людей, которые приезжают с Москвы. Но договорился, хоть присутствие хоть каких-то профессионалов в конкурсном отборе. Он в этом не разбирается. Конечно, он несет за это политическую ответственность. Он еще пожнет эти плоды. Конечно, он пожнет плоды за то, что распиарили этот конкурс и будет, как вы правильно заметили в начале передачи, что много недовольных, которые не прошли конкурсы, будут говорить, там все куплено и там подобное. Конечно, это все будет. Но надо признать, что это не его рук дело, сам идея конкурса. И раз, второй. И возвращаясь к вашему же тезису, как преподавателю менеджмента, он не может сам себе назначить людей, которые его будут контролировать. Это вы уже сами себе, как говорится, перечите. И изначально, вот я лично, вот так получилось, что я не прочитал сайт конкурса, а просто слушал аудио с встречи, презентации этого конкурса, я изначально подумал, что действительно, как в Китае четвертая экзаменационная власть, в Москва будет. Они не видят на фамилии, национальности. Они будут получать документы, они будут смотреть, выявлять, отсеивать. Я даже сказал, замечательно, я даже своему товарищу посоветовал, участвую, там москвичей. А потом, когда увидел, что от москвичей там и духа нету, что там вообще другие цели, задачи, что это все сужено и там подобное, это другой вопрос. Но все-таки, возвращаясь к дню Конституции, к тому моему посылу, вот этот конкурс, он говорит, мой Дагестан. Ответ на вопрос, чей Дагестан, мой Дагестан. Вот это, получается, вопрос открытый. Кто проводит конкурс? Для чего проводит конкурс? На каких правилах? Чьи эти правила? Наши дагестанские правила? Чьи? Кому нужны а, эти правила? Нам непонятно. Вот вчера а, прорекламировали, наверное, рассчитывая на нашу такую дагестанскую мужскую часть населения, показали красивую девушку с Урала, блондинку. Она подала документы на конкурс участия мой Дагестан. Все, разрекламировали. Она прям говорит: с Дагестаном уезжать не хочется на Урал. Вот хочу здесь, вот все. Там подобное. Вот сразу все мужики подали документы, заявления. Все. Там подобное. Но просто вот реально не понимаю, для чего это шоу. И... Но у меня такое предложение. Все-таки я хочу, чтобы конкурс такой закончился не революцией. Я предлагаю значит организаторам конкурса расширить перечень подарков. Например, там всего лишь какая-то стелла, какие-то грамоты, книги. Я предлагаю, во-первых, все-таки, например, книги, полное собрание сочинений Рамазана Гажимановича Абдула Типова. Раз. Второе. Талоны, талоны на бензин дагестанских АЗС. Право на ужин с девушкой. Или как Эхнатон, супермаркет, если придешь четвертую жену, все бесплатно. Значит, да, значит... Надо расширить много-много-много сладостей. Подал документы, получил уже какой-то талон в, белый, в Белом доме в столовую. Вот нормально хотите
2: было. Вызовите, вы хотите зайти? Подождите.
1: Почему? Нет, нет. зато а Смотри, как замечательно. Подал документы, получил билет в кино. Вы посмотрите на сайт. На самом деле действительно очень хорошая работа операторская. Какие видео шикарно снимаются. Мне, мне просто нравится. Вот если бы вот эту энергию в добрые русла бы, например, когда постановление правительства очень важно принимается или какие-то решения. Но ну, напишите вы, научу ну, правительство. Ну в графиках покажите людям, о чем идет речь просто графиках. У нас до сих пор вот, хоть и Зубор Исаевич вернулся начальником управления информацией, у нас не поменялось, ну, наверное, из-за этого и не поменялось. У нас до сих пор система предоставления информации об деятельности органов власти. Вот если бы эту всю пиар-машину бы пустили бы на то, чтобы рассказывать, чем занимается правительство Артема Алексеевича, на самом деле, я знаю по своим некоторым знакомым, проработающим правительстве, они очень много положительных вещей делают. Очень много. Во всяком случае, лучше, чем тем прежнее правительство, но об этом никто не знает, потому что не понимает. Ко мне обращаются предприниматели, которые не могут понять, какие правила игры вот борьбы за инвестиционную какую-то площадку. Почему правительство Республики Дагестан, то есть указом главы Республики Дагестан, утверждается комиссия на конкурс, конкурс на лучший инвестиционный проект при поддержке государства, и в этой конкурсной комиссии нет ни одного представителя бизнеса крупного, кроме Сбербанка.
0: Расох Медвич, у нас, к сожалению, время эфира ограничено. У нас осталась буквально минута. Напоследок, что бы Вы пожелали организаторам и участникам конкурса? Михаил М Михайлович.
2: Чтобы подобные конкурсы не взывали, наконец, Дагестан, за которыми искренне бойно видеть даже вот из московской Даи.
1: Надежда умирает последней. И если Вы, уважаемый организатор конкурса, растопчите и убьете эту надежду... Вам больше верить никому никто никогда не будет. Банюкам будут верить. Любовь уже убили. Любовь убили. Рамазан Качмурадович ее забрал, он изменил нам. Вот надежду вы последнее убиваете. Если вы ее убьете, никакого доверия к органам государственной власти вообще не будет. И либо вы меняетесь и показываете, что вы меняетесь, и изменяетесь по существу и прекращаете этот цирк. Либо у нас будут очень серьезные проблемы.
0: Угу. Ну и на этой ноте мы, наверное, заканчиваем наш эфир. Также пришло несколько СМС-сообщений с просьбой указать, до какого возраста принимают заявление на конкурс. Возрастных ограничений нет. Подавайте, участвуйте и посмотрим, что из этого выйдет. Ну а на этой ноте я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня у нас в студии были Кадиев Расул Ахмедович, адвокат, блогер и общественный деятель. И Чернышев Михаил Михайлович, кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института проблем рынка Российской Академии Наук. Вам спасибо большое за то, что нашли время прийти к нам в студию, побеседовать с нами, поделиться информацией с нашими радиослушателями. Ну а я, Анастасия Трубецкая, поздравляю всех с наступающим днем Конституции. Желаю вам хорошего настроения и с вами прощаюсь. Всего доброго, до свидания.
1: До свидания. До свидания.